0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Radiogesichter. Mein Name ist Alina und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Jan. Hallo Jan. Wunderschönen, Wunderschönen guten
1: Tag. Ihr müsst wissen, das ist die siebte Aufnahme, die wir heute machen, weil die Alina technische Probleme hat. Von dem ich bin schon sehr wütend. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Podcast. Ich arbeite jetzt einfach. Ich sage einfach gar nichts mehr.
0: Du sagst einfach ganze Stunde
1: nichts. Fang an, Alina. Mach einfach deinen Scheiß. Wieder technische Probleme oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Du machst. Komm, red.
0: Ihr müsst wissen, ich, ich erwische den Jan noch im denkbar ungünstigsten Moment, weil es ist offizieller Sommerbeginn heute. Es hat aber bei ihm, glaube ich, gefühlte minus drei Grad und er hat seinen Sommerurlaub gestartet. Heißt, er ist dementsprechend gut drauf und dann nerve ich ihn auch mit meinem technischen Problem. Es tut mir sehr leid, Jan, aber trotzdem happy Sommerbeginn an dich.
1: Ich schweige. Ich sage nichts mehr diese Folge. <lacht> Nein, na, ähm, natürlich. Ich will ihr will, ich will, ich will, will auch was beitragen. Ähm, schön, dass das ihr alle wieder eingeschaltet habt zu dieser, dieser Folge, auf die niemand Lust hat von uns. Ähm, ich habe sehr ich Lust auf Kleine diese Folge.
0: Aus. Es ist so viel passiert, Jan. Wir es haben ist so unfassbar viel, viel
1: passiert. Ähm, wir haben jetzt nämlich fast eineinhalb Wochen, wir haben eineinhalb Wochen nicht aufgezeichnet, ja. ähm, weil ich auch davor schon keine Lust hatte. Ähm, na, ähm, ich, war, ich war leicht kränklich. Ähm, genau. Mir hat der Coronavirus endlich erwischt. Nein, war ein ein Spaß, ein schlechter, kein Coronavirus. Und dadurch hat sich das ein bisschen verzögert. Deshalb sitzen wir jetzt hier in meinem Urlaub in Oberösterreich, Heimaturlaub, und zeichnen am Sonntag zu Mittag, wo die gute österreichische Familie eigentlich essen sollte. Zeichnen wir unseren Podcast auf und trinken Kaffee.
0: Mahlzeit, Jan. Mahlzeit. Mahlzeit. Es ist Mahlzeit. Es ist nicht nur 9 Uhr in der Früh Mahlzeit, sondern tatsächlich Punkt 12 an einem Sonntag an, in deinem Urlaub. Also es ist wirklich ja, eine Spannungsfolge heute. Es ist
1: Mahlzeit,
0: <lacht> Mahlzeit. <lacht> es ist Mahlzeit-Bingo, hey.
1: <lacht> das, ist, das ist korrekt.
0: <lacht> und wie viel Lust hast du jetzt noch, dich mit mir, dich mit mir zu unter. Oh Gott, Fälle sind auch schon schwierig. Schaut. Ich bin auch so, wir starten Nummer 9 Urlaubs- diese Folge.
1: <lacht> Die Aline ist Magst eine kleine du? Perfektionistin, müsst ihr wissen. Wir haben schon mal eine Folge ja. gehabt, da waren wir bei Minute 39 von 40, dann hat sie sich versprochen und dann haben wir wieder von neu beginnen müssen.
0: Das Schlimme ist, ich, ich neige wirklich zum Perfektionismus und deswegen kann ich auch nie irgendwie entspannen, weil ich immer im Hinterkopf so einen, so einen kleinen, so ein kleines Heinzelmännchen sitzen habe, das mir immer noch sagt, so das, das kannst du noch ein bisschen besser. Und das, das geht noch ein bisschen besser. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon. Ich habe nämlich ab nächster Woche auch Urlaub. Schön. Und vielleicht kann ich da mal ein bisschen abschalten und entspannen. Aber ich nehme das Podcast-Equipment mit. Heißt, ihr werdet auch von uns ein Urlaubsupdate aus meinem Urlaub dann bekommen. Und wo es hingeht, zeige ich euch dann einfach. Oder sage ich euch dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Genau. Sag es, Und beim mal. Dann sind wir eh wieder fertig für heute, oder? Dann war genau.
0: es mit Tschüss, der Folge ja.
1: heute. Danke, dass du dabei warst. <lacht>
0: Vielen Dank für's Einschalten.
1: Wieder drei Minuten. Nein, aber
0: wir haben, wir haben sehr, sehr, sehr viele Sachen mit eingepackt, weil eben eineinhalb Wochen Pause und ich habe das Gefühl, die politische Irre. Welt dreht sich weiter. nicht nur weiter, sondern sie hat den Turbo eingelegt, oder?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie kann man dieses Jahr noch von irgendeinem Turbo sprechen? Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist irgendein Atomkrieg zwischen Südkorea und Nordkorea. Dann, dann, dann wäre eigentlich alles komplett. Und Trumps Oder Indien und
0: Kino. Oder Indien und China. Die legen ja auch gerade richtig gut los.
1: Oder, oder die, oder, ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann, dann ist es ja wirklich, dann ist das stabiles Jahr.
0: Ja, 2020, was zum Teufel? Aber das hm. hatten wir schon mal. Wir müssen, wir müssen jetzt ein bisschen, bisschen in eine andere Richtung gehen, weil das hatten wir schon mal in den, in der Beschreibung, dass wir nicht wissen, was 2020 eigentlich los ist. Aber ich glaube, das ist einfach das Motiv des Jahres. Wir wissen einfach nicht, was passiert. Wir sind einfach nur so wie Statisten dieses Jahres, die so durch, wie so eine Kanonenkugel, die so durchgefetzt wird. So was tun wir eigentlich hier und wann? Hm. Fängt 2021 an.
1: Und Österreich wird trotzdem weiter titeln Horror-Sommer im Land. Egal, was was sonst so rundherum passiert.
0: Wie Horror-Sommer? Naja, weil das Wetter so
1: scheiße ist.
0: Ach so. Und Ö24 ist ja
1: dafür bekannt, immer so äh, Mega-Giga-Horror-Schlagzeilen zu verwenden. Und das ist halt jetzt der Horror-Sommer.
0: Der Horror Sommer, ja das stimmt eigentlich. Der der große Pandemiesommer. Aber ich würde sagen, wir hätten es, also wir könnten es echt schlimmer erwischen, dass wir jetzt ein paar Regentropfen haben im Juni. Das Das, ist schon behindert, aber es geht geht definitiv schlimmer. Also
1: sagen wir
0: schon. äh,
1: Zum Thema Social Social Media, Internet, online, posten, Artikel, Stories, Headlines, Internet 2.0 Blase. ähm, Habe ich auch was ganz Lustiges entdeckt, nämlich der Facebook-Kanal von unserem Gesundheitsgott Rudi Anschober. Ähm, brillant. Sein facebook der Rudi,
0: Facebook-Profil.
1: Ja, Facebook. Schaut es mir alle rein, ich finde es mega geil, weil der Rudi ähm, postet immer Fotos aus der Natur, wo er gerade unterwegs ist mit seinem Hund. Und ich glaube, er fotografiert dabei mit einem... Nokia 3310 oder sowas. Also er fotografiert einfach so, wie unsere Eltern halt immer Fotos schicken aus dem Urlaub. Ja. Das heißt, er ja, geht also maximal Fotos. nahe dran an irgendwas <lacht> und zoomt dann aber nur rein und dann ah, sieht man ja. so zehn Pixel von irgendwie einer Biene oder einem Hund oder einer Katze oder keine Ahnung was. Und das sind so brillante Fotos. Heute hat er wieder eine Nahaufnahme verpixelt von einer Rose gepostet in der in der. In der von Folie. einer
0: was? Einer Hose?
1: Rose. Nicht seiner Hose. <lacht> Und da, da, dazwischen kommt eben dieser Serious äh, Gesundheitscontent, so halten Sie weiter Abstand und die Pandemie ist nicht vorbei, da kommt wieder so Nahaufnahme ja, eine Biene. Einer, von einer Biene mit am Daumen drinnen in der Kamera. Ähm, es ist sehr lustig und kann ich nur jedem empfehlen zur Aufheiterung. Ja, der Rudi macht das großartig.
0: Ein weiteres ähm, Hobby vom Jan, einfach ähm, die Facebook-Profile von österreichischen Politikern durchzocken.
1: Tatsächlich, ja. Ich bin ja regelmäßig auf Strache, sein Profil.
0: Ja, der, hat jetzt ein neues jetzt gehabt. Das haben wir schon mal besprochen, das haben wir aber er hatte, mal, hatte ja. mal eins, dann ist es weg gewesen, jetzt ist es wieder da, so ja. wie er irgendwie gefühlt ja, überall. Ist zurück.
1: Ja, Gott sei Dank. Ohne ihn wäre es sehr langweilig.
0: Ja, unsere, ja in Österreich wäre es vor allem sehr langweilig. Ohne ihn, na, nicht, auf keinen Fall hast du das mitbekommen mit ähm, mit der Geschichte, die in Wien war, von dem 22 jährigen Studenten, der die die Polizisten angefurzt haben. Ja,
1: natürlich. Man hat das auch nicht, nicht mitbekommen können. Man hat das,
0: man hat das sogar, die, die, die Furzwellen sind bis nach Deutschland in die Medienlandschaft Wirklich? gekommen. Ich ja. habe ja von Followern ja. aus Deutschland sogar ja. ähm, ähm, so Zeitungsanschnitte bekommen, die mich gefragt haben, was ist bei euch in Österreich bzw. in Wien <lacht> los? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, uns wird auch ohne Strafe nicht langweilig. Ja. Ich habe das Gefühl so, in Österreich passiert immer irgendwas. Ja, das waren Im, 500 ist, Euro Strafe. 500.
1: Und da gibt es jetzt diesen Joke, dass man sich nicht einmal um die Arbeitslosen, ähm, nein, um das Arbeitslosenunterstützung 450 Euro an Schaß leisten kann in Österreich.
0: Stimmt, es bleibt noch 50 Euro Differenz für den, für den Schaß. Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Und wegen dem Potenzmittel,
1: ja, also die Strache kauft, hat, weiß man jetzt da, warum die FPÖ immer die Partei des kleinen Mannes war.
0: <lacht> oh, oder der kleinen Käfer, ja. die am Tisch rum, rumwuseln, noch, Stimmt, um noch der, einen der Joke zu spielen. Stimmt, der erste Skandal, mach schön. Ja, guter diese, Gateway, die, oder? Diese Woche. Hm?
1: Aber ich glaube, man hat es eben, da wird schon wirklich Schnee von gestern im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man jetzt und. darüber erzählen. Ja das äh, überraschenderweise, und niemand hat es gewusst oder geahnt oder sowas, dass irgendwelche Substanzen in Kreisen unterwegs sind, sage ich mal. Ähm, ja, es dann Kokain- oder mutmaßliche, Mut- mutmaßlich, muss ich mutmaßlich ja. dazu sagen, um Gottes Willen, ja, mutmaßliche suchtmittelaufnahmen von Johann Gudenus aufgetaucht. Und ja. das führt uns vielleicht gleich zum Hauptthema dieses Podcasts, nämlich dem Untersuchungsausschuss und was es damit zu tun hat, weil das ist ganz überraschend, diese Fotos sind ganz überraschend an Tagen gekommen, wo der Untersuchungsausschuss der ÖVP schon sehr nahe gekommen ist. Mhm. Ein Schelm, wer böses denkt, dass dass diese Fotos genau da kommen. Also Leute, ich würde bitte so bei, ja, so... Oder überraschend, oder wie diese Fotos kommen. Man muss das schon ein bisschen mehr hinterfragen und in den großen Konnex setzen. Warum kommt denn das genau zu diesem Zeitpunkt, wo es kommt? Ja. Und der Untersuchungsausschuss, der Ibiz-Untersuchungsausschuss ist ja wirklich gerade sehr intensiv dabei, ähm, mhm. auch der ÖVP, nicht nur der FPÖ, auch der SPÖ ähm, nahe zu kommen.
0: Ja, vor allem jetzt ist ja Mittwoch ist, ist der, der Bastel dran. Und Donnerstag, der ja. Blümel, oder? Also jetzt geht, nimmt das Ganze wirklich mal Fahrt auf. Nächste, die Woche nächste Woche ist große ange- ÖVP-Woche. Ja. Die große ÖVP-Woche. Das heißt, wir werden ange- eine
1: Spezialfolge einlegen wahrscheinlich.
0: Ja. Oh. <lacht> ÖVP-Untersuchungsausschuss-Spezial. Obwohl, das ist ja eigentlich unsere Untersuchungsausschuss-Spezialfolge, haben wir schon letztes Mal angekündigt. Vielleicht wollen wir die Leute mal ein bisschen aufklären, was so überhaupt passiert, beziehungsweise wieso wir den überhaupt haben, beziehungsweise was überhaupt ansteht. Weil ich weiß nicht, ob jeder da so ein Bilde ist. Ich meine... Die deutschen Zuhörerinnen wird es hm. vielleicht nicht so im Detail interessieren, aber vielleicht erstmal man kurzes. kurzes naja, Zusammenfassung. Naja, find ich finde Korruption
1: oder mutmaßliche Korruption in einem Land ist, 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 ist schon ganz interessant und wie das, wie das alles gedeichselt wird. Und das Traurige daran ist ja, dass eben durch so viele Nebelgranaten, die da von verschiedensten Seiten geworfen werden, sei es jetzt mit äh, mutmaßigen Kokainfotos oder anderen Geschichten, einfach von, vom Kern abgelenkt wird. Und dass dieser Kern, dieses Untersuchungsausschusses einfach schon so, kompliziert und verworren ist und einfach viele Streitigkeiten zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft in Österreich etc. offenbart, dass einfach kaum jemand nur das Interesse hat, beziehungsweise einfach die die Power neben dem ganzen Corona-Wahnsinn, das intensiv zu verfolgen. Aber was da gerade einfach alles ans Licht kommt, das wirft schon kein gutes Licht auf... ähm, ja, die Macht in diesem Land, sage ich mal.
0: Vom Österreich war ja immer schon ein bisschen kompliziert, beziehungsweise ein bisschen mhm. anders, sagen wir es so. <lacht> Kleiner Seitenlacher von mir an. Ich, ich erinnere an Kärnten und Co. und jetzt mittlerweile an Tirol und Co. Aber was da alles jetzt wieder noch eben ans Licht kommt, beziehungsweise wo man sich da erstmal, mal, wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, Ich habe immer das Gefühl, diese Dinge passieren nur in Ländern in Mittel- und Südamerika, aber was da alles von unserer eigenen Muster abgeht, ist ja ein Wahnsinn.
1: Also zu glauben, ähm, Korruption passiert nicht im eigenen Land... ähm Korruption passiert wahrscheinlich auf kleinster Ebene irgendwo täglich, ja, ähm, aber so im großen Stil und was an was da gerade alles äh, geforscht wird und so. Aber vielleicht vielleicht vielleicht, vielleicht fangen wir mal beim ähm, ganz von vorne an und wie das alles zustande mhm. gekommen ist und und warum das passiert ist. Also wie wie alle wissen ähm, ist letztes Jahr im Mai ein kleineres Video aufgetaucht. Ich ähm, weiß nicht, ob manche sich noch erinnern können. Ibiza hat was damit zu tun und, und hat sie Strache, wo ja ähm, Strache und Godenos circa die halbe Republik verkaufen wollten und dafür die Kronenzeitung Gegenzug gegen hergeben wollten. Und daraufhin... Ja, bitte?
0: Das war auch der Grund, wieso ähm, die Wenger-Boys bei dir bei Spotify auf Platz 1 waren <lacht> im letzten Tatsächlich,
1: Spotify-Rückblick 2019, Wenger-Boys Platz 1 und dazu stehe ich. Ja, und ich tue alles, damit es 2020 auch wieder sein wird. Ähm. Oh
0: Gott, bitte kein Ibiza <lacht> 2.0, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: ähm, genau, da ist dieses Video aufgetaucht und danach hat sie, Neuwahl-Ausrufe etc., hat sie die sogenannte Soko-Tape gegründet. Das ist die Polizeigruppe, ähm, die einfach begonnen hat ähm, zu ermitteln. An dem Ganzen. Und in dieser Soko-Tape ähm, sind sehr viele Ermittler, die, würde ich mal sagen, ÖVP-nahe sind. Ja? Und einer dieser Ermittler hat sogar für einen ÖVP-Gemeinderat in Niederösterreich kandidiert. Ähm, und der, war da, der hat Strache tatsächlich am Tag, nachdem äh, er zurückgetreten ist, eine SMS geschrieben, dieser Ermittler. Mhm. Lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt, Österreich braucht dich.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, du meintest nämlich FPÖ und nicht ÖVP, oder?
1: Nein, ÖVP. Das sind ÖVP? ÖVP-nahe. Ja, sicher, du ÖVP hat ja mit der FPÖ koaliert. Das heißt, ähm, die, sind, die sind ja nicht so weit weg voneinander unbedingt von. von Sogar von den her, Die
0: ist blau. Richtig.
1: Das ist ein Ding. Nein, das sind alles ÖVP-nahe Ermittler und da hat sich natürlich dann die Frage das erste Mal gestellt, der Befangenheit irgendwie kann jemand, der mhm. dem Untersuchungs- Gegenstand nenne ich jetzt mal Strache oder eine Untersuchungsperson. Solche SMS schreibt diese Sache untersuchen. Ich würde mal sagen, nein. Aber die soko mhm. ist dran blieben, weil der Chefermittler der soko das nicht so schlimm gefunden hat, diese SMS. Daraufhin hat dieser Ermittler dann, ähm, man erinnert sich vielleicht an die Schredder-Affäre, wo ein ÖVP-Mitarbeiter, ein hochrangiger, äh, gewisse ähm, Druckerfestplatten zu ähm, schredder ähm, zu einer Schredderfabrik Reiswolf in Niederösterreich gebracht hat und die vernichtet hat und dann vergessen hat, die Rechnung zu zahlen. Und dann sind die, sind die draufkommen, dass das ein recht hohes ÖVP-Tier ist. Daraufhin hat dieser ähm, SMS-Schreiber aus der Soko Tape dort die Ermittlungen aufgenommen. Das ist heißt, der ÖVPler oder ÖVP-nahe Ermittler ermittelt gegen die ÖVP und hätte dann den Laptop von diesem Mitarbeiter ähm, konfiszieren sollen, nur... Ist beim Eingang der ÖVP-Zentrale, wie er da reingegangen ist, bereits Chefberater von Kurz gestanden und daraufhin hat er notiert, naja, wann, dann haben sie eh schon alle Akten vernichtet. Das heißt, es ist jetzt eigentlich unnötig, diesen Laptop mitzunehmen von dem, der die Akten vernichtet oder die, die Druckerfestplatten vernichtet hat. Das heißt, einerseits unterstellt er, damit eigentlich der ÖVP wichtige Informationen zu vernichten ja. und andererseits mhm. wird, weil er glaubt, dass da eh schon jemand gesehen hat, einfach ein enorm wichtiges Teil dieser Laptop nicht konfisziert und nicht mitgenommen. Das muss ich mir vorstellen, ja. So, das, war die, das war mal die Sokotape. Das war
0: mal die Kurzfassung. Das war mal die der Kurzfassung, Kurzfassung der Sokotape.
1: Und dann gibt es da die, die WKSDA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wiederum, das heißt, das haben wir sind jetzt bei der Staatsanwaltschaft, dem Justizministerium nahe steht. Mhm. Und diese beiden ähm, ja, Gruppierungen, die WKSDA und die Sokotape, bekriegen sie, weil die WKSDA einfach sehr sauber und unbefangen ermitteln will. Und die Sokotape, das zwar sorgt zu tun, <lacht> aber auf jeden Fall sehr ÖVP-nahe steht. Ähm, ja, aber ich
0: finde das ja so arg, weil das sind jetzt alles nur die Themen, die, die, ähm, die den Untersuchungsausschuss noch gar nicht mal behandeln. Das ist ja alles nur was... Ich ist der, die Teils Untersuchung schon Teil Untersuchung, ja, Schon, schon, das sind die Ermittlungsgegebenheiten. Ähm, aber da sind wir noch nicht einmal bei der eigentlichen Causa, sondern das ist quasi alles, was rundherum passiert. Und das ist ja auch schon mal so verworren.
1: Genau. Also, das und muss man sich mal, wie lange ihr jetzt schon braucht, ob das alles auszuführen, und ich weiß nicht, ob sie es verstanden mehr. hat, aber man muss sich schon sehr konzentrieren darauf, aber es ist auf jeden Fall irre, was, was, was da passiert. Ähm, dann haben sie auf jeden Fall diesen ÖVP-nahen Ermittler doch abgezogen, irgendwann einmal letztes Jahr, im August, September, von den, von den Ermittlungen, weil sie draufgekommen sind, hm, vielleicht ist er doch ähm, an, an dieser Sache zu nahe dran, ähm, als, wir, als wir uns ursprünglich gedacht haben. Ja, und, und dann ist eben weitermittelt worden, und jetzt im Mai ist dieser Untersuchungsausschuss losgegangen. Wir haben jetzt die ersten beiden Wochen, glaube ich, hinter uns, und da sind schon einige sehr nette Sachen aufgekommen, weil dieser ganze Ibiza-Kauser natürlich auch sehr nahe zusammenhängt mit Glücksspielkonzernen in Österreich. Man erinnert sich an die Casino-Kauser ähm, und vor allem auch an einen Konzern namens Novomatic.
0: Novomatic, genau. 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 Und Strache also, sagte in
1: diesem gefallen. Video: Novomatic zahlt alle oder alle drei. Ja. Sagt man mal so, und damit sind gemeint die großen Parteien, ÖVP, FPÖ, SPÖ. Und da wird eben gerade intensiver Mittel dran, wie denn das war und ob das so ist. Und ähm, man muss ihm geben die, die, die neue oder ja, nicht mehr so neue, aber damals neue Regierung, ähm, Türkis-Grün, wollte im Jänner nur verhindern, dass die Novomatik und das Ganze überhaupt Teil des Untersuchungsausschusses werden. Das heißt, die wollten es wirklich nur beschränken auf Ibiza, dann sind die kleinen Parteien oder die kleinen Parteien, die, die SPÖ, die Oppositionsparteien, die SPÖ und die, die NEO zum Verfassungsgerichtshof gegangen und haben das äh, bekrittelt und gesagt, das kann nicht sein, und Recht bekommen. Mhm. Und deshalb, nur deshalb, ist so ein breiter Untersuchungsgegenstand äh, überhaupt möglich in diesem Untersuchungsausschuss und eben auch die Novomatik.
0: Was ja auch ein Wahnsinn ist, weil das ist ja ein, so ein großer Teil dieser Untersuchung. Na klar. Und dann einfach quasi sagen, das. Dass Lass das mal das raus. Das ist ein kleines Detail, das brauchen wir gar nicht im Untersuchung. Das ist gar nicht wichtig. So, ja, ja. Das genau. ist
1: ein sehr großes Detail, weil man mitbekommt gerade, was da eigentlich alles passiert, weil die Novomatik gehört einem gewissen Johann Graf. Der Herr Graf ist einer der reichsten Österreicher mittlerweile. Ich glaube, sein, sein, sein Vermögen liegt bei 6,5 Milliarden er ist ein ehemaliger Fleischer aus einem kleinen Dorf in Niederösterreich, der sich über diese Automaten wirklich hochgearbeitet hat und ähm, mittlerweile einen multinationalen, sehr, sehr, sehr großen Konzern mit der Novomatik aufgebaut hat. Ähm, und dieser Herr Graf verschenkt ganz gern Geld. Warum er das ja, macht? Und das
0: ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Warum er sagen.
1: das macht, man weiß es nicht so genau. Das, das gibt da den ganz interessanten... Also er hat die letzten Jahre insgesamt 30 Millionen Euro verschenkt. Ähm, vielleicht mag er mich auch Arme anrufen oder sowas, ich, damit ich <lacht> die Pappen heute und nicht mehr Reich so kritische Podcasts mache oder sowas. Und wir Arme mal, äh, ich, ich, ich heute da schon für 100.000 Euro die Goschen. Also wirklich, ich bin ja, da... wir lassen
0: uns auch bestechen, Leute. <lacht> wir bestechen. sind auch käuflich.
1: Voll. Und da gibt es den Herrn Ernst Riedl, der ist SPÖ-Mitglied und der mhm. ist im Spielapparatbeirat, ähm, sitzt der, die quasi über neue Spielapparate verhandeln, wie die genehmigt werden und so weiter und so fort. Und seine Frau hat vor ein paar Jahren vom Herrn Graf eine Million Euro geschenkt bekommen. So, das jetzt ja kann man fragen, warum das so war und warum direkt die Frau. Ähm, man weiß es nicht so genau, ob da irgendwie Einfluss genommen werden hätte sollen. Keine soll Ahnung. denn?
0: Wie? wie Woher wo, soll denn? Was ist ja. denn da die Intention? Das ist Altruismus das pur, Jan.
1: Vor allem so toll, dass das dass von den mächtigen weißen Männern bekommen immer die braven Frauen das Geld geschenkt dann, ja. mhm. Und dürfen sie eine schöne Zeit dann drum machen. Ja.
0: Genau, genau, kannst dann irgendwo die Unterschrift untersetzen und dann genau. bist du schon und, mitgegangen, mitgefangen.
1: Und auch ein Schmankerl meiner Meinung nach, der mhm. Johannes Hahn, unser EU-Kommissar, ist ja ehemaliger Vorstandschef der Novomatic, muss man sich auch mal geben. Ja. Und seine damalige Lebensgefährtin, eine ÖVP-Abgeordnete hat 2016 auch eine Million Euro geschenkt bekommen vom Herrn Graf.
0: Wieso kriegen immer nicht. die Frauen alles geschenkt? Ja, hm. ist, keine Ahnung, warum die Frauen das und
1: was damit erzielt werden sollte. Ich glaube, der ist einfach nett. Ja. Und,
0: ja. Ein Workaround.
1: Und, und Strache redet in dem Video auch immer von den. FPÖ-nahen Vereinen, über die man Geld vorbeischanzen kann am Rechnungshof. Und Novomatic hat tatsächlich an an FPÖ-Verein, der Harald Neumann, der ehemalige Novomatic-Geschäftsführer, der im Februar überraschenderweise zurückgetreten ist, hat diesem Verein 200.000 Euro gespendet, diesen FPÖ-nahen. Und äh, der Vereinsobmann dieses Vereins ist der Herr Czank. Und der Herr Czank ist FPÖ-Mitglied und auch im Nationalrat gesessen. Und das Vereinslokal dieses Vereins war zufälligerweise die Rechtsanwaltskanzlei des Herrn Tschank. Und der Verein hat dem Herrn Tschank monatlich 3000 Euro Miete zahlt, damit sie in seiner Kanzlei ähm, ja, hausen oder, oder sein dürfen. Das heißt, Super. diese 200.000 Euro sind nice über diesen Verein. An den Herrn Chunk weitergeben. Das heißt, der Vereinsobmann, Herr Chunk zahlt den Rechtsanwalt Herrn Chunk 3000 Euro, dann wird man dort in der Kanzlei. Just
0: because. Ein Just because. Sein darf. Und, Und ich denke immer so, das ist so verrückt, weil diese Geschichten und all diese Zusammenhänge, wenn man die dann alles mal aufbreitet, wie so eine, wie auf diesen diesen Wänden, die man immer sieht, in, in diesen amerikanischen Spielfilmen, so quasi, wenn man so den roten Faden von A nach B, von C, ja. und dann hat man also dieses große, in Österreich mittlerweile dieses große Spinnennetz aus roten Fäden, so da denkt man sich, hat überhaupt noch irgendjemand in der Politik heutzutage Anstand? Nein. Oder ist irgendjemand nicht geschmiert? Ist, Ich weiß, ich meine mutmaßlich, muss man immer dazu sagen, weil es ist ja ist immer noch quasi nichts... Erst, erst muss irgendwo ein, ein Schuldspruch passieren, aber trotzdem, wenn man sich das so groß anschaut, ich habe so das Vertrauen an die Politik verloren, dass irgendjemand noch Anstand hat. Weil, ja, das das ja. ist
1: natürlich das Ganze, weil einerseits, man will sich gar nicht mehr damit beschäftigen, weil man sich denkt, das sind sowieso alle korrupt und das ist eh wurscht. Ja. Und andererseits, was da gerade passiert, zeigt wirklich davon, wie Österreich funktioniert hat ja. oder weiterhin funktioniert in, in, äh, in seit, seit Kern, Jahrzehnten. Nämlich in seinem Kern und wie da die höchsten ähm, Stellen und Gesetze und so weiter und so fort irgendwie entschieden werden. Ne? Und mhm. vor allem auch in welcher kurzer Zeit, ich meine, diese Regierung war eineinhalb Jahre am Werkeln. Ähm, ja, da, und was
0: da schon alles rauskommt. Ja, was da alles schon Kern, passiert ist. Da. ja. Und
1: dass natürlich auch die SPÖ, ich meine, ich habe es vorher gesagt, mit diesem ähm, Typen von seinem äh, Spielapparat, Beirat, äh, wie auch die äh, Geld mhm. kassiert haben ja? oder, oder die Frauen.
0: ja genau. Und auch die SPÖ hat ja ein, ein, sagen wir ein weitreichendes Vereinsnetz im Hintergrund, Natürlich. wo sicher Natürlich. gern und, und, und häufig Spenden angenommen werden, ich sagen ja, wir mal so.
1: Nicht nur die SPÖ, sondern auch die ÖVP, weil da gibt es das Alois-Mock-Institut. Das Alois-Mock-Institut hat auch mutmaßlich Geld von der Novomatik in irgendeiner Art und Weise, Spenden erhalten. Und wer ist der ehemalige Präsident dieses Instituts?
0: Warte, ich mache einen Trommelwirbel.
1: Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Wolfgang Sabotker. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, das hört einfach nicht mehr auf. Es ist, deswegen, das, das, ich frage mich, ja. ich, ich bin ja immer so fasziniert, Jan, weil du bist so gut im Bilde. Ich meine, ich bekomme schon die Sachen, sagen wir, im Vergleich rudimentär wahrscheinlich einfach mit. Ja? Ich bekomme alles mit und ich schaue mir auch alles an, das interessiert mich auch. Aber nach fünf Minuten in dieser Causa mache ich die Zeitung zu, beziehungsweise mache das Internet oder klappt mein Laptop zu. Und muss erstmal so einen tiefen Seufzer aus der <lacht> wirklich aus meinem Inneren hervorholen und mich wirklich mal hinsetzen. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe die Hoffnung verloren, aber du kennst dich ja wirklich, du beschäftigst dich ja auch im Detail damit. Wie machst du das, dass du da nicht irgendwie ja, Ich
1: bin ja halt der wahnsinnig politikinteressierter Mensch, ja. Und, und ich finde das unglaublich spannend, was sie da, was sie da auftut, ja. Und, und ähm, wie man einfach. Ja, wie Sie das, wie du vorher gesagt hast, der rote Faden immer weiter entwirrt und immer mehr draufkommt. Moment Aber was ist eigentlich alles gelaufen? Das ist ein Krimi, mhm. der da vor allem unsere Augen abläuft, der aber bei Weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommt, weil halt viele Leute denken, A, ah, die sind sowieso alle geschmiert und korrupt, oder B, es interessiert mich nicht, bei Politik ist Fahrt. Das ist nicht der Fall, ja. was da ist passiert, so kompliziert,
0: weil es ist, es ist ja, es ja auch so viele Namen na, wiederfallen, so viele Vereinstrukturen so viele verschacherte na, Spenden und irgendwelche na, Menschen, na, die da noch vorkommen, immer wieder neue Akteure. Das ist ja auch eine wahnsinnig komplizierte, verschachtelte Geschichte.
1: Und das da ist, mitzukommen und nicht in den. Ja,
0: ich kann den nur jedem empfehlen,
1: die großartige Zeitung Falter zu abonnieren, die das immer sehr schön aufrollt, Woche für Woche. Und natürlich dem Herrn Klenk, der ja wieder mal brilliert aktuell und einfach zeigt, warum er der beste Investigativjournalist des Landes ist. Ähm, zu folgen auf Twitter und und zu schauen was was der so der sitzt jeden Tag da drinnen man kann ja Journalist drinnen sitzen im, im Untersuchungsausschuss und und raus mhm. äh, tweeten und äh, der twitterte wirklich live raus und von dem her, das werden wir die Show anfügen seinen Twitter Channel folgt dem und schaut sich wirklich an und der erklärt das er sehr sehr gut von null auf weg da muss ich da schon reintigern, aber Leute, das ist schon wert, dem Ganzen zu folgen. Und vor allem, was spannend wird kommende Woche, weil da, wie du schon gesagt hast, die große ÖVP-Woche ist, ich freue mich mhm. schon sehr drauf. Wann du nicht als Beschuldigter geführt wirst, das heißt, irgendwo ein Gerichtsprozess Anhängig hast wegen dieser ganzen Geschichte. Und der Großteil der bisher befragten der Chunk, der Strache, der Gudenos, sind ja alle Beschuldigter und in irgendwelche Prozesse, die können sich entschlagen. Die können einfach sagen: Sage nichts dazu, sage nichts dazu, sage nichts dazu. Die können das mhm. fünf Stunden lang durchspielen, das Spiel. Der Kurz und der Blümel, die nächste Woche reingehen, die sind nicht irgendwo in einem Gerichtsprozess, das heißt, die haben die Wahrheitspflicht. Das heißt, sollten sie auf irgendwelche Fragen, die da kommen, lügen, da stehen sie unter ja. Eid und dann bekommen sie echt Schwierigkeiten. Und das Aber macht die Sache spannend.
0: Dürfen die auch entsagen? Dürfen die auch sagen, sage ich nicht? Nein, sie eben nicht, da sie nicht als Beschuldigter
1: geführt werden. Sie müssen unter Wahrheitspflicht aussagen. Und das ist, das ist ganz, ganz spannend, was da nächste Woche passiert, wann Kurz und Blümel da reingehen in die ganze Sache. Ja. Mhm.
0: Aber heißt ja das nicht, dass sie sich rhetorisch nicht rausreden können? Was das natürlich. Fragt? Das ist halt die andere Geschichte. Das ist die fantasie ja. ja.
1: Unser Messias hat da nichts damit zu tun.
0: Ja, genau. Aber... Mhm.
1: Also, man sieht, das ist einfach... Ähm, Irreverwahrene Geschichte und da hat nicht nur die Nomatik mit zu tun, sondern da geht es um generell Strukturen, wie da ermittelt wird und natürlich auf der zweiten Ebene auch um diesen, wie wir eingangs gesagt haben, um diesen Fight zwischen Polizei slash Innenministerium und Staatsanwaltschaft Justizministerium. Und mhm. wenn sie die Behörden, die eigentlich so zusammenarbeiten sollten, ja, ähm, da die Goschen einhauen auf der Ebene, <lacht> dann ist das halt wirklich übel, ja.
0: Das, das behindert <lacht> ja auch die Ermittlung.
1: Das, ne, ist ja nicht nur die,
0: ja, das ist ja nicht nur das Problem, dass du dann ähm, eben irgendwelche strafrechtlichen Fälle behinderst, sondern dass du einfach quasi die Art zu ermitteln behinderst.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Ja, das ist ein Wahnsinn. Eigentlich ist es wirklich ein Und Wahnsinn. Eigentlich sollten wir alle beim, beim Rudi Anschober auf Facebook bleiben. Da ist wirklich, ein schaut Laden. sich Rudi
1: seine Bühne an, das ist das Beste. Da, da gewinnt man wieder Vertrauen in die Politik. <lacht> ähm, da, gewinnt
0: man, da gewinnt man wieder ähm, ja, den, den Glauben an die Menschheit weil irgendwie... Irgendwie. Wenn, wenn, ich wirklich, wenn ich mir das alles anschaue, ich bin dann immer so frustriert und mache dann einfach alles zu und denke mir so, super, wir sind alle gearscht im Endeffekt.
1: Ja, aber in dieser ganzen Kause eben und in diesem Nahe Rücken an die ÖVP und diesem Alois Mock institut und was da sonst noch ähm, alles gerade passiert, taucht eben dieses schneemann von Yoshiko Denos auf. Und man muss sich da schon mal fragen, warum denn das jetzt passiert. Ja.
0: Vor allem zu dem Zeitpunkt.
1: Zu diesem Zeitpunkt, genau.
0: Aber ich war trotzdem sehr amüsiert. Natürlich, also Es ist, natürlich. So, es ist ein, 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 ein kleiner Lacher in dieser ganzen Geschichte. Wobei
1: man, wobei man da schon hat. medienrechtlich sagen muss, dass das der höchstpersönliche Lebensbereich von Politikern ist und den, die haben auch ein Anrecht auf diesen. Und dieses Foto ist nur deshalb veröffentlicht worden, weil einfach Gudenus und die FPÖ, damals wie er noch aktiver Politiker war, sehr, sehr, sehr streng ähm, gegen Drogenpolitik oder gegen Drogenpolitik gegen Drogen äh, ja. ähm, aufgetreten äh, sind und, das heißt, und der
0: Suchtmittelpolitik gefahren richtig
1: haben. genau und auch ja. sehr gegen potenziell irgendwie da hat es Aussendungen gegeben wie Afrikaner verteilen irgendwie Drogen an unsere Wiener und und weiß nicht, was nicht das alles ja und ja. sollte jemand so dagegen hetzen und dann aufplatteln sie ist sie ist absolut ausgerechtfertigt an den auch ähm, ja bei irgendeinem potenziellen Konsum zu zeigen wann aber jemand nichts gegen diese ähm, ja, Geschichten irgendwie medial fort, dann hat man kein Recht irgendwie aus so einem höchstpersönlichen Lebensbereich was zu fahren. Darum hat ja. mir über Jörg Heider hat mir also manches gesagt, ähm, ja. aber das ist auch nie aufgetaucht in den Medien, weil er eben gegen diese gewissen Gruppen niemals gehetzt mhm. hat. Und ja. so, ja. Politiker sind auch
0: nur Menschen, aber manchmal sind sie halt auch ja irgendwie Einflussferne und im öffentlichen Interesse und vor allem solche Sachen sind dann ja. doch irgendwie erheiternd auch irgendwo. Man, man ist ja auch Mensch, als Mensch irgendwie ja, auch ein ist auch bisschen ein Voyeurist und dann denkt man sich dann auch immer so, ja, mein Lieber, wo, wo kam das jetzt hier auf einmal?
1: Und und abschließend zu der ganzen Sache vielleicht nur und wie dieser Staat tickt oder der Staat, die Unternehmen, die diesen Staat scheinbar vielleicht ein bisschen beeinflussen. Es hat dann zwar ORF-Redakteure geben, die vor Jahren schon mal für einen Schauplatz, of sendung großartige ORF-Sendung, zu recherchieren begonnen haben über den Novomatic-Konzern und wie denn der diese neuen Regelungen umgeht, zwecks kleinen Glücksspiel und so weiter. Und einer dieser Redakteure hat dann, wie er vom OF rausgegangen ist oder aus dem Caféhaus aus wenn du rausgekommen ist, auf seinem Moped an Grabkranz liegen gehabt.
0: Wahnsinn.
1: Und die andere Redakteurin hat in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus alle Sicherungen rausgedreht Wahnsinn. gehabt in einem Stromkasten. Das ist ja Aber die Novomatic hat, das muss man mit Recht dazu sagen, die Novomatik hat damit nichts zu tun. Die haben nur recherchiert und zufälligerweise sind genau zu diesem Zeitpunkt Diese ähm, solche solche Geschichten Da passiert. denkt man sich
0: echt ja. so, man, man, man sitzt so hier in, in dieser kleinen österreichischen Republik und dann passieren da Dinge, die, die eigentlich mehr an Mexiko erinnern, oder?
1: Das sagt sich schon sehr mexikanisch. Schon, ne?
0: Caramba! Urlaubsmodus. Caramba, karamba ja.
1: So, so, so geht es runter. Aber ja. um
0: das Ganze ein bisschen ja, aufzubrechen, es gibt doch ähm, lustige Nachrichten aus unserer wunderschönen Alpenrepublik, <lacht> weil in Wien hat...
1: Was ist in Tirol passiert? <lacht> Was
0: Nein, diesmal ist es Wien. Diesmal hat Wien sich etwas geleistet. Und zwar, das hast du garantiert mitbekommen, dass in Wien ein Student jetzt 500 Euro Strafe zahlen muss, weil er neben Beamten einfach einen Furz gelassen hat. Einen. Und ich fand das so geil, was in dieser Anzeige gestanden ist. Einen massiven Darmwind. Einen massiven Darmwind, Jan. Ah.
1: Da gibt es jetzt das, diese Sage, dass man sich um diese 450 Euro Arbeitslosenbeihilfe nicht einmal einen Schaß leisten kann. In Österreich da. kann ich
0: dann nicht einmal mehr einen Schaß leisten. <lacht> Weil lustig war, es war, Und
1: ich würde es wieder tun, hat er ja gesagt. <lacht> Geiler Typ
0: Shout out to you, das war, ja, vielleicht was unnötig, aber es war auf jeden Fall, hat mir die Woche dann doch noch gerettet zwischen dem ganzen deprimierenden ausschuss talk und, ähm, ja. Zwischen der ganzen Ban- bananenrepublik geschichte fand ich die Furzgeschichte dann auch nochmal sehr erheitert das und, und auflockernd, auf dass es dann auch wieder solche Sachen gibt. Weil Österreich ist nicht nur gut für Korruption und Gesetzeskauf und Co. sondern auch für ab und zu lustige Geschichten, die wir dann ja, auch mal wieder ablassen. Ha,
1: badumtsch. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. <lacht> wir sind heute die, so, muss jetzt, hm?
0: bitte? wir sind heute die große Wortspielfolge. Ist dir das aufgefallen?
1: Wir sind natürlich wirklich, für jedes Wortspiel müssen wir irgendwie 5 Euro irgendwo einzahlen. Ja.
0: Spenden. An die Novomatik. Spenden, ja.
1: <lacht> Spenden, ja. So, und ich werde jetzt mal meinen, meinen, meinen Laptop hier ähm, live auf Sendung übersiedeln und an den Akku anstecken, weil, liebe Hörerinnen, sonst bin ich bald weg. Das und das wollen das wir auch. nicht. Sonst haben alle, wir schon oder? wieder
0: technische Probleme. Das kann nicht sein. Aber diesmal liegt genau, das also nicht an Genau, sonst haben wir schon wieder technische
1: mir. Probleme. Und dann ist nämlich die Aufnahme weg. Das liegt Aber ich glaube, ihr hört es mir brillant. Schau, Macht das sehr brillant. Ich
0: kann dir ja. mal erzählen, ich habe ähm, hab hab meine Top 3 mitgebracht. Dieses Mal. Du hast Top 3 ja, mitgenommen. ich habe sogar was vorbereitet heute. Ja, nicht nur technische Probleme, sondern <lacht> ich habe halt auch was nicht. Also
1: habe nicht nur ich was vorbereitet. Ja,
0: ähm, dann würde ich sagen, haue ich dich schnell raus, während du dich hier übersiedelst. Und zwar habe ich ich, hm?
1: ich... ich bin schon übersiedelt, ich glaube, man hat das gar nicht gehört. Wahnsinn,
0: auf leisen ist der Jan unterwegs. Ähm, ich habe nämlich meine, ganz kurz und ganz knapp, habe ich meine Top 3 komische Hobbys oder beziehungsweise altmodische Hobbys, die jetzt wieder modern werden, Jan.
1: Yes, das, yes, Ich das. weiß, ich weiß was, was, was sicher dabei ist.
0: Was sicher dabei ist, okay. Ähm, ich, ich würde einfach mal losstarten und erzählen, was es ist. Und, Bitte, um, die Platz. Top
1: 3 Alina genau. der altmodischen Hobbys. Altmodische Hobbys, die, Hobbys, die jetzt in dieser
0: Corona-Zeit oder Post-Corona-Zeit irgendwie jetzt wieder an. an ja. irgendwie gefallen finden, im großen Anklang finden in der Gesellschaft. Und das ist nämlich Wir
1: sind alle gespannt wie Gummiringe.
0: <lacht> das ist Trommelwirbel. Nummer 3 ist... gibt es
1: das bei Platz 1?
0: Nein, wir starten mit Nummer 3 und das ist Tennis. Alle spielen jetzt wieder Tennis. Tennis. Warum ist das ein Thing? Ich habe das irgendwie, der, der Zug ist an mir vorbeigefahren. Ich habe keine Ahnung, warum Tennis wieder ein Thing ist. Aber ich finde es super, weil ich hätte gern so ein Tennisröckchen. Weil ich finde das sehr ästhetisch. <lacht> und dann werde ich, das ist so ein großes wow. Lifestyle-Blogger-Ding, ich werde nur Tennis spielen, um dieses Tennis-Outfit zu fahren. Weil ich finde das echt sehr, ein ja. sehr ästhetisches Sportgewand.
1: Oder du spürst überhaupt nicht Tennis, sondern du machst irgendwelche Fotos am Platz.
0: Uh, Lifehack.
1: Oder? So wie Lifestyle-Blogger heute halt das oft einmal machen. Voll. Also einfach am Platz mit einem Röckchen Fotos und dann wieder gehen.
0: Mit dir nämlich im besten Sie eine Stunde du, den ich. Platz
1: mieten, <lacht> irgendwie um Fotos zu machen.
0: Das Schlimme ist, so wird es wahrscheinlich wirklich passieren. Einfach hingehen, eine halbe Stunde Fotos machen und so: also, oh, wir wollten noch spielen. So, Platz 2, Trommelwirbel.
1: Na, Trommelwirbel kommt erst bei Platz 1, okay. das ist nicht mehr der Aber verstanden. Aber ich mache so
0: gern Trommelwirbel. Okay, Platz zwei ist Puzzeln. Warum ist Puzzle? Puzzle. Das ist während der, der Lockdown-Zeit habe ich überall einfach alle Leute Puzzle sehen und mittlerweile sind auch überall Puzzle ausverkauft. Oder wenn sie auf Westwing wieder mal Wirklich? online gehen, Puzzle ist es is a Thing.
1: Es gibt auf Westwing Puzzle?
0: Ja, gab es, weil es halt super gerade super modern wow. ist.
1: 150 Euro für 30 Teile oder was?
0: Ungefähr so mit, mit Gold verziert.
1: Westwing sponsert übrigens die Folge.
0: Dankeschön. Ching Ching. <lacht> und darf ich jetzt einen Trommelwirbel machen?
1: Ja bitte, mach den Trommelwirbel. Wir sind gespannt.
0: Platz 1 ist Angeln. Die Leute gehen angeln. wieder angeln, ja. Es ist a thing. Die Leute gehen wieder angeln, weil sie die Ruhe genießen, die jetzt anscheinend in letzter Zeit zu wenig war und das Wetter ja auch so super ist, aber ja, wir sind Tiere <lacht> quälen ist auch in Ordnung. Geht, geht angeln, fangt ein paar Fische, ist wahrscheinlich besser, sie zu kaufen, aber ja. Es ist, ist waren meine sehr langweiligen, aber sehr, sehr... Um, es ist mir aufgefallen, sehr komischen Das war die Hobbys.
1: langweiligsten Top 3. Das war die
0: Laptop-Übersiedlung <lacht> Top 3.
1: <lacht> ja, mittlerweile bin ich übersiedelt, Leute. Danke für die Überbrückung, Aline. Sehr gerne. Das war mein <lacht>
0: Dienst an dich heute. Dadurch, dass Aber du dich angeln. so verausgabt hast bei unserer großen U-Ausschuss-Wrap-Up, ähm, habe ich mir gedacht, ich ja. gebe dir eine kurze Verschnaufpause und lass dich kurz mal ankommen. So, willkommen zurück. Angeln tatsächlich. Spannend. Angeln, ja. Es ist, es ist, was mein Social-Media-Feed mir vorzeigt. Ich gebe hier nur wieder, was auf Social-Media passiert.
1: Ja, aber apropos Fleisch, ist gerade ganz interessant, was in Deutschland abgeht, in der Fleischindustrie, gell?
0: Boah, ja, als Veganerin <lacht> kann ich da eh nur den Kopf schütteln und mir denken so, ich habe es also euch doch schon seit vier Jahren gesagt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ja, ist. Ja, wirklich. <lacht> Hoffentlich
1: regt es zumindest mal zum Umdenken an, dass wir ähm, nicht alle komplett auf Fleisch verzichten müssen sondern dass eben, auf welche Kosten das passiert, dass das Steak oder das Wirstel im Supermarkt einen Euro kostet. Mhm, vor
0: allem, weil ich finde es immer lustig, egal mit wem ich als Veganerin noch rede, Erstens ist eigentlich sollte ich das einmal machen, Top 3 Sachen, die ich als Veganer nicht mehr hören kann, weil eins davon... Ja, bitte,
1: mach das nächste Folge. Mach
0: ich nächste Folge. Die spannend. Mhm, ähm, vielleicht wird es die große Veganer-Folge. Hm, vegane Klischees. Ja, erklär
1: mal alles, bitte.
0: <lacht> Aber die Sachen, die ich zum Beispiel nicht mehr hören kann, ist, weil... Immer wenn ich irgendjemand sage, dass ich vegan bin, beginnt das große Blame-Game, weil ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich dann persönlich angegriffen davon, dass ich kein Fleisch esse. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Naja, sicher, weil es halt, halt die eigene Schwäche mehr oder weniger darstellt, dass man halt viel zu viel Fleisch frisst.
0: Ja, das, das ist natürlich, ja. Irgendwie, es hält den Leuten anscheinend dann doch irgendwo den Spiegel vor. Und das Problem ist, dass ich dann immer die gleichen Sätze zu hören bekomme. Und einer ist davon, ja, dass jeder ja sowieso auch nur wenig Fleisch isst. Und sowieso nur Biofleisch kauft. Und das. Die Rechnung geht nicht auf, Leute. Es ist einfach, Stimmt, wenn
1: jeder nur Biofleisch kaufen würde, dann. ja Dann
0: würde es halt nur Biofleisch geben, dann gäbe es solche Geschichten wie ähm, in Gütersloh oder wo auch immer das war in Nordrhein-Westfalen oder sowas. Da gäbe es diese prekären Zustände halt einfach nicht. Deswegen. Nein. Nein. Also das kaufen wir auch ein österreichisches Biofleisch.
1: Ja. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es weiterhin Menschen gibt, die das ausnutzen würden und oftmals Bio ja gar nicht so Bio, ja und Bio muss ja nicht unbedingt hassen, dass die Mitarbeiter ähm, irgendwo gut untergebracht sind mit Corona-Abständen
0: ja, und so weiter stimmt. und so fort. Das, also, das, das, ist das, das hat an, auch
1: nicht so viel mit zu tun. Aber schau, solange der Mensch sie, seit 50 Cent Würstel auf sein 1500 Euro Weber Grill hauen kann, ist glaube ich alles gut, oder?
0: Absurd, oder? Eine absurde Welt. <lacht> Aber ja, auch die ja.
1: Weber sponsert auch die Folge. <lacht> Das ist die Weber West folge Die
0: Weber West die (lacht) WW-Folge.
1: Die WW. Brauchen wir noch ein W? Ja, irgendwas brauchen wir noch. Irgendwas haben wir noch. World Wide Web. Ähm, Ja, das ist ist wirklich... gestört Und ich hoffe, dass das zu Debatten anregt über den den Fleischkonsum oder auf welche Kosten wir denn einfach ähm, alle irgendwie haben. Ne? Mhm. Und ich finde, es geht überhaupt nicht in dieser Debatte darum, uh, wir müssen alle auf Fleisch komplett verzichten. Ja? Und und keiner darf mehr Fleisch essen oder sowas. Sondern es geht um das, wie viel und zu welchem genau, Preis. Genau, die, ist, die Masse ist das macht Hauptthema. das Problem.
0: Und die, genau. einfach die Leute sagen ja auch, sie essen, ich glaube, sie nennen auch, dass sie wenig Fleisch kaufen. Beziehungsweise, weil es halt auch teuer ist, Fleisch zu kaufen. Aber ich glaube ihnen halt nicht, dass sie wenig Fleisch essen, weil sie dann außerhalb vor allem Fleisch essen. Weil wenn man essen geht, mhm. dann bestellt man sich halt meistens unter Anführung großen Anführungszeichen, was Gescheites oder worauf man halt gerade irgendwie Lust hat. Und ich kenne das ja von den ganzen Speisekarten, wie zum Beispiel im Burgenland, da wo meine Familie herkommt, kann ich halt meistens Salat oder Reis oder Pommes. Ja, ich mache den Beilangteller, den klassischen. Und Ketchup ist auch vegan, heißt das habe ich mir dann immer lecker dazu, dieses Mal ohne Maiswaffeln, aber mit Was? Reis.
1: <lacht> Folge 2, glaube ich. Seitdem bin ich erschüttert und will eigentlich überhaupt nur mit dir reden.
0: Ich habe letztens eine Followerin, äh, eine Hat mir letztens ein Foto geschickt wie sie Maiswaffeln mit Ketchup probiert hat. Aber sie hat mir keine Nachricht geschickt, ob sie es ihr tatsächlich geschmeckt hat oder nicht.
1: Sie hat glaube ich, nicht überlebt. Es <lacht> tut mir sehr leid.
0: Tut mir leid an dieser Stelle. <lacht> aber ich habe auch gesagt, das ist mein, 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 ich bin betrunken, komm nach Hause essen. Also... Keine aller Angaben ohne Gewehr für den Konsum von Maiswaffeln mit Ketchup, einfach so. <lacht> Aber ja, eben, wie gesagt, auf einer, auf einer klassischen Wirtshauskarte kann ich halt meistens den gemischten Salat essen und manchmal muss ich mir da sogar das Backhändler abbestellen, also deswegen, ja, eben.
1: das am, ist das am Problem ist mit das Fleisch. Nicht so stark, ja. ja,
0: Obwohl ich war letztens ja in Kärnten, wir haben die letzte Folge aufgenommen, als ich in Kärnten war,
1: ja, da warst du in den geh, hast du ein bisschen. Oh Gott, Lassen da reißt man die
0: zehn Nägel hoch. Bleib mal beim Tirolerisch bitte, Jan. Und da okay. habe ich. Ähm, erstens war ich tatsächlich in einem Hotel, das rein vegetarisch war, was schon mal ziemlich top notch war. Das hat mich ziemlich gefreut. Und zweitens war ich dann auf einer Alm, der Nackleralm in am ähm, weißen See war das. Und die, die haben
1: jetzt aber Zeit, oder?
0: Die haben jetzt. Ah verdammt, das ist aber nicht das dritte Weg.
1: 700 Euro, danke. <lacht> Bing.
0: Und die hatten tatsächlich einen veganen Reisgemüsesalat auf der Alm. Also es ist mittlerweile schon an manchen Almen auch angelangt und in Österreich die Situation verbessert sich. Wir, wirklich, Wir gelangen langsam strukturell in bessere vegane Sphären, habe ich das Gefühl. Ja,
1: es muss mehr Angebot geben natürlich auf der Seite, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich, ich halte es nicht für richtig, die Debatte anzustoßen. Ähm, in die, in die Richtung, man darf überhaupt kein Fleisch mehr essen, aber es muss mehr ja. Alternativen geben und genau. es muss seinen Wert haben. Ja? Ja. Das, das ist das, ist das, das Wichtige. Ja? Und gleichzeitig darf es natürlich nicht ein reines Luxusprodukt werden, was wieder nur die, die Oberklasse.
0: Weil das finde ich ähm, übrigens dann auch nochmal ein kleiner: einfach, das finde ich die größte Frechheit, wenn vegane Produkte oder vegane ähm, ja, äh, Gerichte auf Karten dann einfach das Gleiche, bzw. mehr kosten teilweise noch als Fleischprodukte, ähm, ja. weil das ist einfach, die, die Rechnung geht nicht. Das sollte auch nicht ja. gehen, die Rechnung. Weißt du genau, dass dieses Fleisch aus also irgendwo aus im Hinterhof in Tschechien kommt, weißt du? Und die Leute, ja. denken machen sich dann auch keine Gedanken. Also ihr merkt, das ist ein bisschen ein Trigger-Thema für mich.
1: Ja, aber Reichtum ist was Neues Es ist jetzt wieder gelesen, dass 320 Österreicherinnen ein Drittel des gesamten Vermögens hierzulande besitzen. Ja, schön. Und ich bin einer davon und das freue ich mich eigentlich sehr.
0: <lacht> und das so yes. Ihr da unten. <lacht> Die da unten.
1: <lacht> Ihr da unten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Na, aber jetzt wird es echt mal Zeit, dass irgendwer in den Podcast endlich einbucht und uns Geld zeigt. Ja? Weil ja. wir machen das jetzt schon seit zwölf oder dreizehn Folgen. Ja. Ich finde, es sollte endlich mal irgendwer, Heidi Horten oder vielleicht sogar Novomatic nach der Folge, ähm, daherkommen und uns endlich Geld geben, bitte. Ja? Die verschenken noch so viel
0: Geld, Jan. Eben. Verschenken Sie es einfach mal an, an unsere Vereine. Gründen wir einen Verein und dann aber, quasi kann man da ganz gut hinspenden, würde ich sagen.
1: Ja, was weißt du, wie geil, wenn wir nächste Folge einfach komplett umgedreht sind und uns irgendwie sozusagen wir Romantik irgendwie mal durchgedacht <lacht> und irgendwie schon ganz niceer Konzern und, und du machst irgendwie Glücksspiel bei dir im Kanal und ich rede davon, wie toll das alles ist und so. Und ich setze mich dann ja. hin und
0: ding 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 ding, ding und wir machen Voll. dann keinen Trommelwirbel mehr, sondern wir lassen dann diese Glücksspielgeräusche ähm, im Hintergrund ja, einfach laufen von unseren ding. Top 3. Wieder
1: gewonnen. Toll, Alina. Wow.
0: wow. Ja, vielleicht äh, schicken wir da mal eine E-Mail raus, würde ich sagen. Novomatici wird hier ja, offiziell angefangen. Bitte, Bitte
1: nein, nein, nein. Bitte No-Matic, meldet euch bei uns. Wir, würden, wir wollen, was machen wir da? euch. Und das nächste dann die ÖVP. Das sind meine zwei Wunschkunden.
0: Der, er, und dann ein Interview mit Basti auf diesem Kanal. Stell dir vor, wir sind ja kein Interviewkanal, wir sind ja nur ein Laber-Podcast zwischen ja. X und Y, zwischen Passt. Lifestyle-Bloggerin und, äh, wie nennen wir dich, CEO. <lacht>
1: CEO, ich weiß, du ja, hast es. So, so will er ja <lacht> angesprochen werden.
0: Unbedingt.
1: Hast du eigentlich die, die Sebastian-Kurz-Parodie gesehen von dieser 16-Jährigen? Nein. Es ist sehr amüsant. Ist auf TikTok? Das ist die Nein, es ist nicht auf TikTok, es ist auf YouTube und es ist ein viraler Hit geworden in den letzten Wochen. Da haben zwei 16-Jährige aus Graz ähm, eine Homestory von Sebastian Kurz nachgemacht. Anna spielt den Kurz, äh, die andere Reporterin. Mhm. Es ist sehr amüsant, sehr lustig und äh, der Bursch war dann sogar schon die Woche zu Gast bei Willkommen Österreich bei einem
0: so schnell äh, Sketch gehen die
1: und, und es ist wirklich sehr, sehr lustig, er macht einen sehr, sehr gut nach, schaut euch das an, es ist schön so sehr, zu sehen, dass die Jugend ähm, auch schon erkennt, wie leere Worthülsen ähm, da die ÖVP rausschleudert. Und wie gesagt, ich will eigentlich über diesen Podcast gar Geld verdienen, ich nehme alles zurück, sondern wenn es nur schafft, dass eine Person hinterfragt, die ÖVP zu wählen, dann ist schon alles erreicht in diesem Podcast.
0: <lacht> dann hat, hat ja schon gewonnen.
1: Ja, nur sie Gedanken macht. Drüber. Man kann dann gerne das Kreuzteil machen, aber man muss nur überlegen, was Und man für mich
0: ist, und, und dann, dann sage ich quasi auch, was mein Wunsch ist, wenn eine Person sich Gedanken über den Fleischkonsum macht im Alltag, habe ich auch schon gewonnen. Ja. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Wir wollen einfach einen linksextremen veganer <lacht> Okay, das
0: ist das perfekte. Wunderbare
1: Geschäfte plündern und Scheiben einschlagen und alle drogensüchtig werden, wie die FPÖ sagt. Das ist eigentlich mein Ziel.
0: Das ist das Ziel des Podcasts?
1: Ja, ich würde aber echt eine Heroin-WG gründen, aber das erkläre ich vielleicht das nächste das Mal.
0: Das machen wir das nächste Mal, Folge. würde ich sagen. Die, die Folge. große Heroin-Folge Wer Ihr könnt
1: <lacht> euch jetzt bewerben für mein Heroin-WG.
0: Oh Gott, in Oberösterreich <lacht> nehme ich auch noch.
1: In Oberösterreich, herobge ist super, ja.
0: Super, vor ja. allem bei 8 Grad Nieselregen. Das klingt ja, richtig nach Spaß.
1: So, du liebe, ich geh Gut, jetzt die. Urlaub weitermachen. Mach das. Ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Ich bin ja. gespannt, was rauskommt. Verfolgt mehr diesen Untersuchungsausschuss. Es ist wirklich wert. Es ist wahnsinnig spannend. Erzählt's all euren Freunden und Bekannten davon, was da eigentlich gerade abläuft und passiert. Schickt's allen Freunden und Bekannten den Link zu dieser Folge. Ähm, Bewertet und uns
0: und unsere Folgen bitte einmal. Das hat nämlich ähm, habe ich letztens gesehen. Das haben zwei Leute gemacht und das sind super, ja, nur bei super Apple, nette Bewertungen. Ja, und das sind super nette Bewertungen. Ich habe das letztens durchgelesen und ich habe mich extrem geschmeichelt gefühlt, weil ich das erst letztens entdeckt habe, dass das überhaupt geht und ich bin dann auch drauf gekommen, dass ich unserem eigenen Podcast noch nicht gefolgt bin. Also vielleicht mal alle kommentieren und folgen, das wäre sehr 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 nett, da würden wir uns sehr ja, freuen. Aber
1: ich will jetzt ja nicht sagen, aber die Bewertungen habe ich beide geschrieben, aber. Na
0: no, ja, <lacht> nimm meine Illusion hier nicht. <lacht> Aber macht Na, das alle einmal. Und
1: folgt uns alle, damit wir mehr Geld verdienen können über unsere Kanäle.
0: Genau, und genießt den Sommeranfang, den Sommerbeginn, auch wenn es mit Nieselregen ist. Liebe Grüße nach Oberösterreich, lieber Jan. Und das nächste Mal gibt es dann die große La Dolce Vita-Folge. Aber dazu dann beim nächsten Mal Stimmt. mehr.
1: Eros <lacht> Ramazzotti, Averna und ähm, Berlusconi.
0: Limoncello trinke ich auch noch.
1: Bunga Bunga. Gut,
0: ihr Lieben, macht's es gut. Bussi, euch. Adios, ciao.